0: 朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷记忆，我是老汤。就在乌克兰陷入西方援助困境之际，俄罗斯趁此机会展开一连串攻势。除了有阿夫迪夫卡围城战之外，很长时间没有出现在媒体面前的巴赫姆特再度成为焦点。原因是俄军在乌克兰部队转入战略防守之后，开始对巴赫姆特以西的乌克兰据点施加压力。迫使乌克兰第九十二旅的官兵不得不在摄氏零度以下的低温中接战，还要克服能见度很差的环境，冒着被俄军发现炮阵地的风险回击敌人的攻势。根据乌克兰地面部队指挥部高阶军官透露的消息称，俄军派出以罪犯组成的风暴 Z 和风暴 V 部队，配合精锐的海军步兵旅，在巴赫姆特战场上展开多线攻势。尽管守军全力阻挡，但是综合多项来自前线的情报显示，两军进入正面交火的激战。乌克兰部队高层也坦诚，部分防线的情况非常严峻。俄罗斯国防部也证实，已经有一支部队进入了波赫丹尼夫卡。另外，在伊万尼斯夫卡的战斗方面，虽然两军在郊区激烈交战，但是俄军明显占有优势，并且迫使乌克兰部队撤离防线。至于向西面恰索夫雅尔推进的行动也很顺利，据称两支先头部队从北部展开快速打击，成功深入乌克兰防区，甚至在韦罗留博夫卡上空击落一架乌克兰空军的苏 -25 轰炸机。虽然这项消息并没有得到乌克兰的证实，不过军事专家分析，俄军采取的多线攻势明显是想夺回五月以来丢掉的据点和控制区，甚至有可能。在西方援助乌克兰处于青黄不接的情况下，扩大占领范围，一度向西瞄准康斯坦丁诺夫卡以及德鲁日科夫卡两座战略重镇，然后向北夺取乌克兰的工业城市克拉玛托尔斯克。瑞典制的弓箭手自走炮被誉为是世界上射速最快的榴炮之一。就在今年三月，瑞典宣布出售十辆给乌克兰之后，第一批八门炮已经正式交付，由第45独立炮兵旅在乌东战场上正式亮相。对于这款先进的重型武器，乌克兰官兵更是赞不绝口，认为这款火炮不但具备快速机动部署、全自动弹药装填与火炮射击程序以及维修简便的特点之外，而且只要三名组员就能操作，大大减少炮组人力的需求。尤尤其不到三分钟内就能发射二十一发炮弹，缩短对敌打击间隔。不止如此，这款自走炮在接货命令的三十秒后马上可以实施射击，也能在相同的三十秒内迅速撤离，最高限度减低敌方还击速度。加上自动镇控系统的帮助，更提高了命中目标的精准度，真是乌克兰步兵和地面火力支援单位的好朋友。来自西方的援助确实让乌克兰在这场战争中有能力与装备及数量占有优势的俄军纠缠到底。然而，也因为过度依赖欧美的帮忙，乌克兰免不了要承担供应断链的风险。尤其现在的情况就是如此。毕竟，欧美的支援力度随着战争即将届满两年之际，已经让泽伦斯基发现西方友邦逐渐出现疲劳效应。正所谓靠山山倒，靠人人跑，只有靠自己最好。所以，泽伦斯基便在年终记者会。上发出豪语，声称自明年开始，乌克兰部队将会接收一百万架自行生产的无人机，所有军工企业都会全力生产，以满足前线部队的需求，逐步恢复军事工业生产能力。不但如此，泽伦斯基还透露，最高军事指挥官已经提议，希望能在动员45万到50万人参与战争。会有这样的考量，主要着眼于俄罗斯目前有将近62万名官兵参战。虽然乌克兰也有50万大军，但是在双方条件不对等的情况下，乌克兰部队在战斗中确实承受了非常沉重的压力。不过，泽伦斯基也承认，这个提案的确很敏感，而且代价很高。他要做的决定是。得到更多支持这个建议的论述，除了涉及到人命关天的问题，还攸关动员过程是否公平，国防力量及财政收入是否有能力负荷如此庞大的需求。毕竟这样的征兵规模粗估至少需要支出一百三十五亿美元，平均下来每一位军人要得到六位纳税人的资助。也正因为资势体大，所以政府和军方还要进一步协商沟通，之后再决定是否向国会提交议案。尽管这兵议题还没定案，但是已经在乌克兰国内引起正反两极的意见。支持的一方认为，军事动员并不代表一定会上前线作战，而是为了组建补充力量、先行准备。如果每个人都能接受正规的军事训练，一旦战事出现紧绷，马上就有支援力量可以顶替上去。但是反对方则说，这场战争为乌克兰带来数不尽的牺牲者以及更多破碎的家庭。即便这些官兵能在战场上幸存下来，但是他们中有。不少人因为经历过战争的残酷而饱受身心健康的折磨，也就是大家所熟知的 PTSD 创伤后压力症候群。<音><音>这是战场上的真实画面，哀嚎声中夹杂着惊慌、恐惧和不知所措。无论对伤者或幸存者来说，都是脑海中难以磨灭的记忆。第六十七独立机械化旅的士兵 D.J. 就说：“库皮扬斯克连接到利曼的战场是他不愿回忆的伤痛。战场上不绝于耳的枪炮声和大量伤兵，很快就让他的心理崩溃，而且拒绝再回到战场上。”这是乌克兰前线官兵的心理变化。根据统计，一支部队中约有五分之一到四。四分之一的官兵正受到 PTSD 的纠缠，但是吕布的心腹官认为没有爆发出来，或是隐藏的数量或许还要更高。俄罗斯总统普京在一场表扬战斗英雄的授勋仪式上，为有功的官士兵佩戴奖章，表扬他们在特殊军事行动中的英勇表现。同时，也说，如果乌克兰、欧洲和美国这些对俄罗斯怀有敌意的国家想要谈判的话，那就来谈吧。俄罗斯问题专家分析，普京会这么说，反映出两种可能：如果不是对战事胸有成竹，就是俄罗斯可能也快撑不下去了。然而，无论是哪种情况，都无法掩盖西方阵营和乌克兰曾经轻忽了俄罗斯在战略容忍度上的界限，以至于过度乐观评估战事的未来走向。却没想到俄军应变会如此之快，甚至有能力反转局面。精准钳制住乌克兰的反攻行动，同时陷入到前所未有的焦灼之中。加上西方援助因为逐渐疲乏，进而产生松动的迹象，让乌克兰的命运就像风中的蜡烛，随时会有熄灭的可能。好了，就到这里，我们下次见。